0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira. Oi, gente. Hoje o Flávia está doente. Eu tô com muita dor de garganta pelos tá excessos revisando. do fim de
1: semana. E não foram excessos de festa... É, sexo, drogas e rock and roll, excesso
0: de intelectualidade, Trabalho, pode falar. Muito,
1: tô muito cansada de trabalhar
0: demais e novembro nem começou. Pois é, novembro mês oficial do Brasil lembrar que 54% da população é negra. Ainda <risos> falta. O Aida no meu marido diz que novembro é o meu aniversário Guanabara. Meu Deus, <risos> é verdade. Bom, o fim de semana foi intenso. Eu acho que tudo aconteceu na América Latina aí nesse fim de semana. A América do é, Sul foi a última semana, premiada né? de coisas. Aqui no Rio nesse fim de semana teve Festival 3i, que fala aí, Flávio, o que, que é?
1: Flup. Ah, não, o que, que é o Festival 3i? <risos> foi um festival de jornalismo, de jornalismo independente. O i é isso, né? Inovação, ação independente, inspiração. Inspiração. E reuniu aí profissionais, predominantemente dos veículos de, de mídia alternativa, eles gostam de chamar também de nativos digitais, então galera do Colabora, galera do Nexo, Agência Monte, Pública, Alma Ponte, Preta, Intercept, Lupa. que mais? Alma Negra você já falou, Mídia Étnica, Correndo na Coletivo, de Papo, Neto, Reto. Coletivo de Papo Reto Ih, gato mídia do alemão perfeitas. que coisa
0: fabulosa perfeitas
1: perifa connection gente, veio todo mundo veio, basicamente. Todo, mundo, veio todo mundo foi e bem legal, eu estive lá eu tive lá no sábado foi bem legal, assisti duas mesas foi interessante, daqui a pouco eu falo mais teve flup,
0: de quinta a domingo teve flup, é festa literária das periferias incrível Domingo eu fui na, na mesa que, que entrevistou Flávia foi uma das entrevistadoras Ana Maria Muita Gonçalves, hora. escritora E Roberta Estrela Dalva, Estrela Dalva Entrevistaram Patrícia Rios Collins Uma intelectual negra, uma mulher incrível é, Umas das teóricas sobre feminismo negro Interseccionalidade é, americana E foi assim, eu tô aqui com meu caderno ó, Estão ouvindo? o Meu caderno aqui, ó com as minhas anotações que eu fiz. Vou compartilhar algumas coisas que ela falou. É, mas é muito importante é, a gente saber quem são essas mulheres. Ela acabou de, o livro dela acabou de ser traduzido é, para português. Um livro incrível, que é. eu não li ainda pensamento feminista mas já passou todos da minha fila, negro. porque é isso, né gente eu postei é, semana passada nos meus stories que eu tava com minha lista de livros que eu não consegui ler quase nenhum mas acabei lendo outros, comecei vários e esse já vai pular na frente de todos porque eu tô 100% encantada com Patrícia mas
1: o, o livro é uma pedrada é um livro robusto como é
0: o nome do livro? Gente?
1: pensamento feminista negro esse livro ela lançou... Eu acho que em 1990... E está saindo aqui agora... No Brasil... A edição em português... Mas é muito interessante... Porque ela at atravessa... Várias... Dimensões... Né, do, do feminismo negro... Da exceção da mulher negra... No trabalho... Na família... O, o papel mesmo... É, de mãe... Né, ela pensa a maternidade... É, a relação entre as mulheres brancas e negras, entre as mulheres negras, olha, muito interessante, a relação com os corpos, né, é, a figura da mãe, eu já falei, e
0: ela é uma figura de uma doçura. Muito, gente, ela é muito animada, muito. e é uma senhorinha, ela tem, tem o quê? Você Acho tem até poucos anos. É de cabeça branca mas animadíssima dançando depois de ver um lá na Flup que teve islã de poesia é, começa compartilha as minhas reflexões pode que compartilhar que as suas reflexões eu falo também das bom boas. então é, ela fez vários falou respondeu várias perguntas eu anotei algumas coisas é... peraí vou te interromper para falar o seguinte é, a proposta
1: foi uma proposta bem original é, inclusive para para Flup que em vez de uma mulher entrevistando, mediando a conversa de várias, foi um formato de uma espécie de roda-viva, de sabatina, em que três mulheres negras, a Isabela já falou, eu, Ana Maria e, e Roberta, entrevistamos Dona Patrícia. Então foi, foi muito legal, porque cada uma levou interesses muito específicos, né, a partir uhum. das suas vivências. E eram três leituras bem diferentes e tal. Assim. A gente era muito diferente. E eu acho que foi um formato que deu muito certo, porque acho que todo
0: mundo ali se sentiu contemplado. Sim. Né? Foi incrível. É, e aí, mas eu fiz várias anotações. Queria compartilhar algumas coisas que podem ser insights para todo mundo, não só para mulheres negras. Importante dizer isso. É, que eu acho que é uma fala que fala muito sobre ativismo, sobre justiça social, sobre é, o afrofuturo que, que queremos. É, ela falou que o conceito de empoderamento é muito complexo e quando a gente fala de mulheres negras, desse empoderamento feminino, uhum. a gente está falando de empoderamento coletivo que não pode ser uma lógica é, de, de, de empoderamento e de acúmulo individual, de pensar como eu vou empoderar o meu corpo e o que eu vou usar ou o que eu vou comprar dentro da lógica capitalista, né? É, de empoderamento através, de, por meio de objetos, de comprar coisas que você se sinta empoderada. E nem pode ser uma lógica só individual de, de fazer essa relação com, com estética ou de conhecimento pessoal, né? De de ler, de se informar, de aprender e introjetar aquilo para si mesma. Ela bateu muito na tecla, mais de uma vez, de uma lógica de empoderamento coletivo. Quando ela fala desse coletivo, outra coisa que ficou muito em mim do que ela falou, que o feminismo negro é um senso de coletividade, de empoderar a sua comunidade e o coletivo, não é apenas lutar pelos próprios interesses. E ela falou disso quando foi perguntada foi até a Flávia que perguntou, né? <risos> Sobre. A relação a das relação. mulheres negras, né? Que ascenderam. Do, e dos homens negros, não é? Foi a pergunta do. do qual ah, é a relação. Da, que tem muitos atritos entre os homens negros e as mulheres negras. É, na questão do mercado de trabalho, porque os homens negros ascendem mais ao mercado de trabalho. E as mulheres negras continuam na base da pirâmide. <coughs> a própria é questão assim. do afeto, né? É, exatamente, do, de homens negros estruturalmente ascenderem e começarem a se relacionar exclusivamente com mulheres brancas, e, e aí ela falou, que eu fiquei bem assim passada, é, que a gente tem que pensar que os danos feitos à população negra atingem homens e mulheres, mas não da mesma maneira, então é importante pensar é, o Quais são as particularidades de cada um. Do que que sofre o homem negro. Que que sofre a mulher negra. Para que isso consiga chegar a algum tipo de entendimento. Ela falou que jamais vocês vão me ver criticando. Ah, não, não. Falando mal falando dos, homens dos homens negros. Enquanto grupo. né? Mas que os homens precisam. Os homens negros precisam do feminismo negro. Principalmente a parte do feminismo negro. Que questiona outras formas de masculinidade. Então. É, como... As mulheres negras feministas é, né, que prezam pela igualdade, equidade de gênero, pensam nesses papéis masculinos, pensam no machismo, pensam na masculinidade negra, elas estão criando outras leituras e outras interpretações dessas masculinidades, dessa masculinidade negra. Quais são os estereótipos do homem negro é, que tem que ser ali o provedor, que é visto também como... que é hipersexualizado... que tem que ser o machão, o bruto... É, então as mulheres discutem esse, esse, esse machismo... e desconstrói essa masculinidade... Isso, que isso é muito importante... para é, a reflexão dos homens negros... Uhum. e para a libertação deles também... desses estereótipos... dessa, dessa virilidade... dessa obrigação de virilidade... É, e aí ela falou... Que a liberdade de uma pessoa não pode depender da subordinação da outra. No sentido, nesse sentido, entre homens Foi e mulheres. Foi aplaudidíssima. Perfeita. Que homens negros nunca serão livres, enquanto mulheres negras também não forem. E que, de novo, o feminismo negro é pelo empoderamento do povo preto. Não é só das mulheres negras. Não é só nesse sentido de empoderamento individual. É, e da sociedade é como um coletivo. todo, né?
1: Eu acho que é... Eu acho que ela, ela fala com uma, com uma doçura e com uma, com uma certa é, propriedade sobre um, uma generosidade que existe. É engraçado isso, porque tem uma visão de agressividade, de raiva, de fúria. Ela até falou isso, né? que as mulheres negras não, é, não têm o direito de se sentir vulneráveis, uhum. né? que tem essa imagem da força. E da, e da raiva aliás, Angela Davis também, também respondeu a uma pergunta sobre raiva no fim de semana lá em São Paulo mas ela trouxe justamente a dimensão da generosidade como, como se tem empatia e, e atenção à base da pirâmide que é onde nós estamos como o feminismo negro é, ele faria ele incorporado faria bem a sociedade como um todo, não apenas as mulheres negras, não apenas as mulheres e os homens negros, mas a sociedade como um todo. Então, eu, eu vejo isso com muita beleza. É, até participei de uma, de uma mesa na sexta-feira no Instituto Moreira Salles, foi outro, outra da programação do fim de semana, o Fórum Africanidades, e, com a Carol e com a Inaê, Anaê Lopes, Ana, Ana Carolina, Carolina Lourenço. É, foi muito interessante também. E eu fiz uma fala sobre isso. Tinha muitos brancos né, na, na plateia. É, o Instituto Moreira Salles, para quem não sabe, né, aqui no Rio, era a casa do dono, fundador né, do Unibanco, que depois foi, se fundiu com o Itaú, mas o embaixador Moreira Salles... E é uma mansão, né? Então, é, aquela ocupação, aquele lugar é, abrigando um debate em que eram três mulheres negras falando e um homem negro, o Rafael Lino, mediano, mediando, uhum. foi muito, muito forte, muito impactante. E, no final, eu falei exatamente para aquele público olha, não tenham medo, porque o que a gente quer é construir, do ponto de vista da igualdade, né, da diversidade, é muito bonito e é muito pacífico. Nós somos brasileiros, brasileiras, nós enfrentamos coisas muito duras, né, nossos antepassados e, e ainda, ainda hoje, mas a sociedade que a gente quer construir é uma sociedade absolutamente inclusiva. É, são mulheres que botaram seus úteros a serviço desse país literalmente, né, de povoar o país não é trivial e ainda criamos seus filhos né, os filhos dessas pessoas brancas imagina se nossos ideais fossem de
0: Amado. maldade de destruição <risos> não, já não ia matar o país né?
1: é, então, e eu achei que essa que foi uma, uma reflexão bem emocionada da sexta-feira Encontrou assim, um acolhimento na Patrícia. Eu chorei muito na mesa. <risos> Flávia Conte. Emocionada. Eu tava muito emocionada. É, muito emocionada mesmo. Mas aí continua. Que bom. Outra coisa que ela, ela falou, falou uma falou... coisa bonita sobre raiva também, que a Roberta perguntou sobre um ódio que dá na gente contra as injustiças. Que ela falou uma coisa de educar os filhos para serem pra terem
0: esperança é, aqui, foi essa, é, é bem o que eu ia falar agora, é que ela falou que sendo pai ou mãe de crianças negras, você tem que manter nessas crianças o senso de beleza e ela falou exatamente isso assim, de, eu acho, não sei se ela falou dele Sense of Beauty, mas ela falou essa expressão. É, mas não é só a beleza. Mas não é de beleza estética, Física, né? É né? beleza é, no sentido de contemplação de, de mundo, é. de vida. De que a vida também pode ser boa e, e bonita e bela. E preparar essa criança para enfrentar uma sociedade que a odeia e que eventualmente vai querer ela morta. E ela falou exatamente essa expressão. Então isso foi bem... É, e aí ela falou isso, que os homens são encorajados a ser o pior da masculinidade e as meninas a serem fortes a ponto de perderem a vulnerabilidade. É então ela vê que a saída disso é desafiar as instituições. E ela falou várias vezes disso. Né? Ela, em outro momento também falou que as mulheres é, precisam de representação na mídia, e precisam também de representação política e ela falou que a gente tem que estar comprometidos com a, a nossa agenda em todos os lugares então qualquer lugar que você ocupe você tem que é, conseguir introduzir as suas pautas o, a sua visão de mundo que você acredita naquele lugar faça de cada lugar que você ocupa um espaço político
1: essa, essa esse comentário é, também me, me alcançou muito fortemente foi uma pergunta que eu fiz, porque uhum. a Patrícia deu uma entrevista para a agência pública lá em São Paulo. Ela passou por São Paulo an an antes de vir ao Rio para a Flupe. E ela, na, na entrevista, deu essa declaração dizendo que as mulheres negras vivem um. Momento máximo, uma era de ouro de visibilidade na mídia, mas não pode descuidar da representação política. E aí eu pedi para ela explicar um pouco melhor essa declaração e como é que você é, amplia participação política numa estrutura né, é, política muito enrijecida pelos homens brancos à esquerda e à direita então, que fresta é essa? como é que a gente ocupa essa representação política? e aí ela falou isso que a Isabela disse, mas falou assim tem outras formas né, de brigar de é, ganhar representação política, localmente né, na política local e mas... ela falou,
0: eu estou na academia porque ela é, enfim, uma acadêmica ela é socióloga, ela foi a primeira
1: negra presidente da Sociação Associação Americana Associação... de Sociologia isso.
0: E, muito legal. e ela fala, eu tô na academia porque eu quero ser a que produz intelectualidade, não a que responde ao projeto do outro. E isso eu acho também muito interessante, eu anotei, porque não basta, eu já escrevi isso no Instagram uma vez, falando de faculdade, e eu falei isso lá em Pelotas, é, quando eu fui, não basta a gente estar tá ocupando o lugar enquanto aluno é, se a gente não provoca esses ambientes. Não, não basta a gente estar lá é, de corpo presente e o nosso trabalho e a nossa produção ser mais do mesmo, ser o que aquela, é, aquele ambiente já está acostumado, não só na faculdade, mas no mercado de trabalho também. E eu não tô falando isso só sobre questão racial, eu tô falando sobre questão de gênero, sobre direitos humanos, é, qualquer que seja a causa, sobre é, desigualdade social, de classe, é, o espaço que você tá tem que ser uma plataforma para você pautar as causas que você acredita da forma que o seu trabalho comporta. Então assim não adianta você estar tá na, na academia e reclamar que ah não tem é, autores negros, a bibliografia é toda eurocêntrica e você não fazer um trabalho seu da faculdade pautando, é, um assunto que seja uma causa sua, que seja introduzir o funk, relacionar é, alguma questão racial com aquele tema, alguma questão de classe ou de gênero com aquele tema. E apresentar e obrigar o professor dessa de sua disciplina, o seu orientador, a entrar em contato com aquilo. E provocar é, isso... um desconforto. Então,
1: assim... É... Esse é um ponto fundamental, né? De você influenciar na, na produção de... de outros saberes né, de outros pensadores eu acho que é uma coisa que tem acontecido com mais força na universidade brasileira a partir aí da, das políticas de, de cota né, de ação afirmativa você tem a história sendo recontada queria até destacar o trabalho da Giovana Giovana Xavier queridíssima amiga
0: professora, mas
1: que tem um, um compromisso com novos saberes é, apresentar outras é, ela fala de formas de letramento é, da classe trabalhadora e levar esses saberes reconhecer a intelectualidade em
0: mulheres não acadêmicas uhum. no sentido convencional ela então acho que uma, tem a ver com tudo isso a Giovana tem uma disciplina chamada intelectuais negras na UFRJ, na faculdade de educação e eu fiz a primeira turma dessa disciplina há cinco anos atrás, tô até olhando Ela a data. Ela é ouvinte data, do Ango de Grilo. Ouvinte do Ango de Grilo, citada aqui. E foi, assim, a, a minha disciplina mais transformadora na faculdade. E, e transformadora mesmo, assim, de vida, das coisas que eu falo, do que eu escrevo, da forma que eu penso, as minhas referências. Giovana que me apresentou Bell Hooks há cinco anos atrás. E tantas outras mulheres incríveis. Eu lembro que eu só chorava. Toda aula eu chorava. Eu era a pessoa mais chorona. Porque toda aula era uma catarse coletiva, assim. Muito surreal. Na primeira aula eu entrei. Eu nunca tinha visto tantas mulheres negras numa sala de aula juntas. E aí era pra me apresentar, menina. Eu comecei a chorar, não conseguia apresentar nada. É... Mas muito importante. Eu acho que só reforça como a gente deve ocupar esses espaços, como a Patrícia falou. Não só de corpo, mas ocupar com a nossa intelectualidade com as nossas pautas não necessariamente também você precisa ser professora universitária, você precisa lecionar você pode fazer essa ocupação no mercado de trabalho, no lugar que você trabalha, em qualquer lugar na igreja dentro de casa, na sua família no seu grupo de amigos seja um amigo é chato que, que pauta debates.
1: Deixa eu falar uma coisa da Giovana que ela lançou Olha, livro, a gente falou já exatamente. do livro da, da dona Patrícia é vamos falar também do livro da Giovana que foi lançado na flip, eu ia falar flip não na <risos> flip desse ano para ti. você pode substituir mulheres negras como objetos de estudo por mulheres negras contando suas próprias histórias da editora Malê, também especializada, dedicada a autores e autoras negros e negras
0: perfeita, e aí eu vou fechar essa fala da Patrícia, como ela fechou a última coisa que ela falou é a fala de despedida que ela falou que abandonar a esperança preventivamente é o nosso maior erro. A gente quer que os jovens do futuro lembrem da gente como os que abandonaram a esperança ou como os que levaram esse trabalho mesmo sabendo que não iriam concluí-lo até o fim da vida. Vocês são os que estão construindo essa fundação. Vocês não querem ser o problema de alguém, e sim a inspiração de alguém. Então isso aí, queridos. Com essa me despeço, pode acabar o longo de grilo, entendeu? Porque eu fiquei realmente muito tocada. Porque é exatamente isso, assim. Acho que tudo que a gente fala e tudo que a gente faz é, na luta dos direitos humanos, de novo, não só questão racial, a gente não vai ver o resultado disso. É fato. Outro dia, qual foi a, a pesquisa que saiu? Foi os dados novos do IBGE, que para igualar Pela a gente. desigualdade entre homens e mulheres, vão precisar de mais 200 anos então assim, não vai rolar eu não vou ver, você não vai ver ninguém aqui vai eu ver acho que isso é Banco Mundial ah menina, não, não é sei, só isso Brasil, é que eu vi né? Leilani apresentando isso na uhum. edição das
1: seis. mas no, no Brasil tem aumentado o fosso da desigualdade ou
0: seja, então assim, nós não veremos, isso significa que porque a gente não viu, é isso mesmo vamos desistir? ah, não vai dar pra mim, não quero saber mais, vou desistir não quero mais saber desse negócio, já que eu não vou ver não, a gente tem que Ser a galera que levou até o fim da vida, mesmo sabendo que não ia conseguir ver o resultado direito, de fato, mas que, enfim, construiremos o futuro que a gente sonhou, né? Nós uhum. somos o futuro, nós somos o sonho dos nossos antepassados, seremos o futuro dos nossos, o passado dos nossos descendentes, já tô até confusa. Eita, sei
1: lá, já me perdi
0: também. Mas é muito bonito, porque
1: no, logo no início do livro, ela fala que ela escreveu aquele livro é, para que a mãe... Lesse, ah, né? Aqui, e a ó. entendesse. É tão bonito isso. Ah, eu escrevi a menina, esse livro, ela falou é... aqui, ó.
0: Ela falou que Muito escreveu bonito. o livro porque ela queria, eu queria... Ela queria escrever um livro para que a mãe dela conseguisse entender. E isso, assim, eu achei sensacional porque é, de novo, democratizar o acesso à informação. Não adianta escrever difícil, não adianta falar difícil. E essa é uma, uma bandeira minha que constante. E ela falou, minha mãe não estudou, ela não teve oportunidade, então ela não era uma mulher raivosa. O racismo não deixava ela com raiva. Ela era uma mulher triste. E isso, sim, me cortou o coração, porque eu acho que a é, quando a gente tá ciente, né, do que, do tamanho do fosso da desigualdade de, de, da, da violação de todos os direitos humanos das pessoas, a gente fica muito indignado, a gente fica muito raivoso e a raiva é um sentimento que impulsiona né a raiva motiva, a indignação te empurra pra frente, te faz querer lutar por alguma causa, por alguma coisa pra reverter aquilo, e a tristeza ela só deixa a pessoa estagnada só deixa ela mergulhada naquela né, naquela mágoa, naquela, naquele desânimo, e, e não, não existe movimento a partir da tristeza, existe movimento a partir da indignação. Então, ela falar que a mãe dela era uma mulher triste, eu acho que é... é, é, é é o Brasil que deu certo, né, como diz o Simas, assim. Ela não é brasileira, mas enfim, o Simas fala isso que o Brasil, enquanto projeto de, de país, é, dos colonizadores a deu certo. É a vitória, né, de um projeto então, racista. Então, vencer, venceram, né? Assim, a tristeza, a inércia é, pela pela tristeza profunda é sinal que os colonizadores conseguiram, eles chegaram ao que eles queriam e precisamos de raiva, gente indignação e raiva, eu sou uma defensora da raiva, assim, 100% você Angela
1: Davis que inclusive Ai, recomendou um artigo de Audrey Lord Audre sobre raiva também que eu até tinha separado aqui, eu confesso que não li mas a Winnie postou, daqui a pouco eu falo de novo disso,
0: tá? E vamos aí, Flávia, vamos, vamos seguir o barco, vamos seguir o barco. É, quer puxar um gancho aqui do que a Patrícia falou, de que nós não veremos a transformação, para falar de meio ambiente e o que está acontecendo no Nordeste, pelo amor de Deus, fala aí. Pois é, gente. Começou no
1: finzinho de agosto, início de setembro. É, primeiro lá pelo... Come... Começou a partir do Maranhão, né? É, umas manchas de, de óleo e que hoje já alcançam nove estados do Nordeste, é, agora com muita intensidade na Bahia, em Pernambuco, mas Alagoas foi fortemente afetado, Rio Grande do Norte, ah, que mais? Isso, Paraíba, Sergipe, ah, uma ameaça
0: fortíssima... Já estava quase chegando aos... no Pará, né? Não sei se já, se já tinha che Subiu chegado... Subiu para o Pará? Não, tá, não já... Estava ali no, no limítrofe.
1: É, porque veio... Pela, pelas correntes era Maranhão... Descendo. E já ameaçando... Itacaré... Na Bahia, quer dizer... Caminhando para o sul da Bahia. E com ameaças muito... Trágicas, por exemplo... Para as barreiras de corais... recifes de corais... É, especialmente ali na, na altura de Alagoas... Ah, eu li uma reportagem no fim de semana da Ana Lúcia Azevedo no Globo falando que esse ano, essa temporada 2019 tem sido particularmente é, devastadora para os recifes de corais brasileiros do nordeste brasileiro porque eles já, tinham, já vinham sofrendo com uma, o aquecimento das águas do Atlântico que matou corais ela até publicou fotos né, de, de biólogos que eles ficam esbranquiçados e aquela ponta esbranquiçada já é a morte deles. E, e sobre essa, essa já condição de dificuldade né, de recuperação dos corais, essa gosma de petróleo, que é uma imagem horrorosa, vocês devem ter visto, mas é, parece uma... É um piche, né? Parece é, uma, é. Uma, uma, uma coisa densa que eles até estão enrolando. É, dá pra, não, não é líquido, É, né? não é Porque líquido.
0: dá para enrolar. As pessoas enrolam na areia, aquela mancha, né? Pegam e jogam no saco. Então, não é... é,
1: é ninguém sabe ao certo. Tem, tem algumas hipóteses. de O que se sabe é que o petróleo não é, é do tipo produzido no Brasil. O DNA do petróleo é se fala de um de um DNA de uma mistura de petróleo venezuelano tem hipótese de uma uh, um abastecimento de algum navio clandestino tirando um, petróleo para tem uma pra... rota que é
0: ali né, em frente no alto mar Isso, ali que é eu... fora da,
1: do mar territorial brasileiro né são águas internacionais de onde de onde vem a mancha segundo os estudos da dos pesquisadores de oceanografia da UFRJ. E tem uma
0: hipótese também que pode ter sido um naufrágio, né, desses, desses navios clandestinos também.
1: De naufrágio, naufrágio antigo de um velho navio alemão, naufrágio de um navio clandestino, troca ou vazamento uh, propriamente. O fato é que o governo brasileiro, o governo federal, que seria o responsável pela articulação das operações de proteção da nossa... Das, do, dos nossos mares agiu e acho que continua agindo muito lentamente em relação a isso e os estados e municípios afetados é que estão numa cruzada de desespero, inclusive usando uhum. voluntários é, olha moradores, um, surfista sobre surfista funcionários de pousada, de resort de hotel, é, turnos população se, se alternando principalmente na Bahia, foi muito forte em alguns casos, sem condições, sem equipamentos
0: adequados, então... Pois é, então... é isso que eu queria falar, assim, hum. acho muito incrível que a população esteja fazendo isso, é um senso de coletividade, de que aquilo não só faz parte... É, de um pertencimento ali daquele território, mas também é o trabalho das pessoas. Pausa, né? os usos da raiva,
1: mulheres respondendo ao racismo, tá no site do Guilherme <risos> Instituto susto. da Mulher Negra, o artigo de Audre Lorde, que Angela Davis recomendou.
0: Mas é importante falar desse senso de coletividade realmente, de pertencimento como aquela praia faz parte da vida das pessoas, é onde elas moram, também é, é a profissão, né? Muitas das pessoas que estão limpando vivem ali da pesca, da pesca. de marisco, de, de peixe. Estima-se que é, cerca de 140 mil pescadores podem ser afetados por essa tragédia. As pessoas que também têm é, que trabalham na praia, vendendo coisa na praia, é, ou que tem hotel, pousada perto da praia, e vai ser impactado por esse óleo aí na areia, muito interessante, muito legal, Nordeste é meu país, parabéns, mas assim, não vamos romantizar o fato de que a população está fazendo uma coisa que quem deveria estar fazendo é o governo, quem deveria estar se responsabilizando por essa limpeza é o governo, quem tem um plano federal é, de como agir em incidentes com óleo desde 2013 é o governo federal, o plano não foi colocado em prática ainda Segundo os governadores desses nove estados do Nordeste, o governo federal não mexeu uma palha ainda para ajudar em absolutamente nada. Isso. Então são os municípios e os governos estaduais que estão tentando ali como podem é, limpar, auxiliar, prestar alguma ajuda. Sem os recursos, porque precisa de boias
1: de contenção. O ponto é o seguinte, eu acho que a gente precisa, a gente precisa prestar atenção numa coisa absolutamente relevante... Dessa, dessa questão ambiental. É, o Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais e com riquezas naturais que atravessam divisas. Então, a floresta amazônica, por exemplo, envolve, se não, se, não, se eu não estou enganada, nove estados né, que compõem é, a Amazônia brasileira. Não tem como você é, Proteger essa área gigantesca Usando apenas os entes da federação Os estados, os municípios é, Solitariamente ou individualmente É preciso uma articulação E esse é o papel do governo federal A mesma coisa é, precisa ser dita e observada Quando você fala da proteção dos rios Rios que atravessam vários estados uhum. Das florestas, da mata atlântica E no caso do litoral Com um agravante é, a gente tem a Petrobras, que é a empresa mais importante do Brasil, uma empresa que produz, é, explora a costa brasileira, é, é do mar do Brasil que sai 90% da produção brasileira de petróleo. Portanto, a Petrobras tem protocolos de segurança, em relação à contenção de vazamento. Vejam bem, eu não estou acusando a Petrobras de nenhuma responsabilidade, até que se conste, não tem nada a ver com a Petrobras, não é petróleo brasileiro, mas não interessa. A Petrobras é uma empresa é, estatal, controlada pelo governo federal, e que poderia ou deveria estar é, tá à disposição com seus recursos, com seus equipamentos para... É, ...minimizar os danos... Desse, ...dessa tragédia... De ...ainda com
0: muito, muita... Com é, ...muita... Parcimônia. ...eu vi que tinham é, entrado com algumas, alguma ajuda... ...mas eles estavam com medo... ...porque eles teriam que gastar... ...uma montanha de dinheiro para implementar esses esse protocolos sem a segurança de que o governo ia cobrir esse buraco. Mas é essa segurança que o governo teria que dar. E não porque ah, agora, a empresa
1: brasileira que tem know-how é essa. Você vê os depoimentos no, das pessoas no Nordeste. É, tem umas indicações de ir de luva de botar um macacão mas as pessoas estão respirando aquilo o calor tá forte emite um, um libera é, cheiro e cheiro não é só cheiro né são substâncias tóxicas é, eles tiram aquela aquela gosma né aquele óleo, e botam em sacos, mas à medida que o, o sol vai esquentando, o negócio aquece e rasga os sacos, os sacos plásticos. Então, assim, tem todo um know-how é, de limpeza, de cuidados, de modelo de Uh, método de trabalho para limpeza dessas regiões que não estão sendo utilizados porque a população não tem conhecimento, porque as companhias é, de limpeza urbana que estão atuando né, nos municípios, é, nos estados, elas não têm esse conhecimento tampouco, né, e, e quem tem não está articulado para fazer essa grande cobertura que era muito necessária. Então a gente tem a fauna sendo afetada, a vegetação marinha, a questão dos corais é seríssima. Dos mães. Inclusive porque eles grudam, né? Então é, é muito difícil como é que vai limpar não um tem, coral, ninguém não, sabe. Não dá, então, assim, uma situação muito grave.
0: E a gente não está faz... falando de uma coisa que aconteceu em três dias e não deu tempo, né? Não. Já tem mais de um mês. É, já tem já mais. Já tem mais. De um mais mês. De um Caminhamos um para dois meses. E,
1: e é, é assemelhado ao que aconteceu na Amazônia, com o desmatamento, e na sequência do desmatamento, as queimadas. Né? É, já se sabia que quando ah, houve o, o INPE te, detectou aumento do desmatamento, que viria um calma, queimadas é, recordes Porque primeiro derruba a floresta, deixa secar. Para justamente tirar a, a umidade, reduzir a umidade daquela vegetação e depois sacar fogo. E com o vento, com falta de chuva, etc, deu no que deu. E agora a gente está vendo um fenômeno semelhante. E não dá para não dizer que isso é, não tem... É, além da inépcia, ou, tem, ou além do descaso, tem a inépcia. Tem as duas coisas, é uma certa indiferença, uma, in, uma incompetência, né? É, do, desse governo e uma falta de sensibilidade em relação a essa, esse tema dos recursos naturais que me parece que está ficando muito claro o Ministério do Meio Ambiente foi desmontado né, do ponto de vista das sim, estruturas, sim. dos conselhos do, das, das, das delegacias das representações do Ibama e isso está cobrando um preço muito alto a biodiversidade brasileira é... Por fim, eu acho que vale a pena. Eu nem ia falar disso, porque eu ainda pretendo escrever, mas vou falar. Porque. <risos> Sabia. Tem uma Não, dimensão. Mas é porque
0: ela tava com dor de garganta. Falei, gente, hoje eu já vou falar muito pouco. É, Começou o episódio parar, como? Lá. Gente, eu já vou falar muito pouco, que eu tô com dor de garganta. E <risos> já tá
1: aqui, ó. Mas eu tô morrendo de dor de garganta mesmo.
0: <risos> mas é o seguinte, é que eu queria
1: introduzir aí uma reflexão. Lembra na semana passada, eu acho que a gente falou sobre o racismo religioso, né? E tem uma dimensão que é do racismo ambiental também. Veja que o descaso ele é, sobretudo alcança uh, populações de mais baixa renda, de mais vulnerabilidade. Quer dizer, a resposta do poder público ela costuma ser mais rápida quando quem está sob ameaça uh, são as áreas nobres né? ditas nobres. Da, das cidades dos estados, dos territórios uh, mais privilegiados eu acho até que essa, a chegada da mancha à Bahia ganhou mais uhum. é, mais adesão do ponto de vista uh, da cobertura midiática e da sensibilização dos brasileiros do que quando ela passou por outros estados mais pobres como Alagoas e Sergipe então, é, acho que tem a ver também... A Bahia ela tem mais visibilidade do ponto de uhum. vista midiático. Os artistas se Sim. engajaram muito rapidamente. E isso levou uma elevou, né, subiu um degrau de, de comoção nacional mas acho que é importante a gente pensar sobre isso, quem são as pessoas é, que moram né, que, e que dependem dessas regiões que estão sendo afetadas pelas tragédias ambientais e não vai ser coincidência você achar gente pobre gente preta né, é, muitas mulheres comunidades de pescadores comunidades ribeirinhas então é, é importante pensar nessa, também de nessa vazio. dimensão né, de, das desigualdades também do, no que diz respeito a, ao debate ambiental.
0: É isso, meu povo. O que mais, Flávia?
1: ah Deixa eu falar uma coisa. O Exército deve entrar agora, essa semana, nos próximos dias, para conter a operação lá de, de, de contenção do óleo no Nordeste vamos ficar de olho nisso né na na participação das forças armadas que também de última hora entraram na Amazônia vocês devem lembrar Super. e a galera do Nordeste por favor manda mensagem manda
0: e-mail honguodegrilo@gmail.com gmail.com e também na hashtag angudigrilo um no Twitter
1: Pois é, é mandem essas, essas informações, quem for a galera do Nordeste, para a gente continuar acompanhando e tratando disso. Infelizmente, tragédia ambiental virou uma rotina do Brasil. Só nesse ano de 2019 nós já tivemos Brumadinho, 251 Nossa. mortos já identificados, ainda creio que 18 desaparecidos, nós tivemos as queimadas na Amazônia, né? e agora essa que é a nossa maior tragédia no litoral no mar brasileiro que são essas manchas de, de óleo que a gente ainda não tem direito de motivo. que motivo ah, o que, que a gente não falou, a gente não falou da América Latina, América do Sul menina pegando fogo,
0: por isso que eu tava muito rápido esse episódio é. eu ia falar, enfim, só passando, né, que Chile tá também, não é só por 20 centavos, gente eu tô com medo, porque começa assim e acaba. <risos> Ai, acaba, a gente já viu até onde, o negócio de 20 centavos.
1: É, pois é. Lá no caso do Chile, acho que foram 17 centavos. É, na conversão da 17 e pouco. Equador, é, o presidente acabou recuando, né, das manifestações. Os indígenas foram pra rua, botaram pra quebrar por conta de um, de um aumento de do fim do subsídio, né, nos combustíveis, na gasolina, que elevou, dobrou o preço do, do combustível e a população entrou numa aguda, é, um agudo processo de manifestação. Ah, meus caminhoneiros. Eles 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 recuaram. É, agora o Chile. Na Bolívia teve eleições. Tocaram tá, fogo nesse em tudo, já semana. morreram 11, 11 pessoas. Está em estado de sítio, né? é, Toque de, de exceção, com um toque de recolher. Ah, muitas é, composições de trem, prédios públicos que foram incendiados. Situação bem tensa no Chile, que tem a ver com o, o, o aumento do metrô foi o um estopim da, né, da, da bomba mas é um acúmulo aí de insatisfação com que vem de condições desigualdade gente, a mesma coisa de Brasil as dificuldades com a previdência uma reforma da previdência que sempre foi muito elogiada mas que na prática que é a tal da história da capitalização na prática gera pensões irrisórias aposentadorias irrisórias para o povo de modo geral mas sobretudo para as mulheres, eu estou acompanhando no meu grupo de macroeconomia feminista, lá de Brasília, é, a gente já está há muito tempo acompanhando esse debate e, e conversando até com economistas chilenas, falando do nó da previdência no Chile outro dia, essa semana deve ter a aprovação final da reforma da Previdência Meu e de repente no ângulo de grilo de semana que vem, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre o projeto que entrou em vigor e as consequências disso, para a juventude e para as mulheres mas no Chile o que aconteceu é que é, as mulheres têm essa simetria de gênero acabam ganhando menos então você contribui por um determinado período de tempo sob um salário que é menor como as mulheres é, têm a, a diferença de, de, de anos de contribuição e de idade, mas elas têm uma longevidade maior, o que acontece é que, ao longo dessa vida produtiva de contribuições, elas juntam um montante que, quando é transformado em aposentadoria, como elas vivem mais, vira uma aposentadoria pequenininha. Então, é, a, a reforma da Previdência do Chile agravou a desigualdade de gênero, na, na idade madura na terceira idade é um nó bem complicado eles já estão passando pela terceira onda de reforma da reforma para tentar Jesus, corrigir a simetria Jesus. tem, uma, assimetria, tem uma, uma insatisfação muito grande por quando a universidade que é paga os estudantes já faz anos que estão pelas ruas fazendo manifestação e esse caldo né, é então, agravado é. Aí por uma Esquentou. por uma deterioração das condições de, de bem-estar ele entornou e vamos ver o desfecho no fim de semana que passou teve eleição na Bolívia
0: menina, pois é, acabaram agora ainda agora, tem umas 3 horas dessa segunda-feira por volta de 9 e 30 da noite é, acabou de fato a operação na Bolívia e deram Vitória a Evo Morales que vai para o seu quarto mandato, no total vai ficar aí 19 anos no poder é. que é uma situação um pouco esquisita pois é. pra dizer o mínimo é, e o adversário que, que tinha sido presidente antes do, do Evo foi o último presidente antes do, do Evo Morales entrar, disse que não aceita o resultado da eleição é, e já começaram a quebrar tudo, na Bolívia também Eu tô vendo aqui nesse momento no Twitter pra quem se interessar, página siete, página underline siete é, é um jornal, um, um diário nacional, um jornal independente é, da Bolívia, postando vários vídeos de. estão quebrando tudo já lá, já tacaram fogo no, no Tribunal do Departamento Eleitoral de uma das cidades. É, também já quebraram a casa de campanha é, do partido do Evo Morales, já. Estão queimando atas e faixas eleitorais. Então, assim, mais um país que, que vai entrar numa, numa treta aí essa semana pesada. E isso se a gente não falar do, dos outros, né? Venezuela ainda tá lá. Que agora essa treta aí de onde é que é o óleo da Venezuela não é. Parece que o Guaidó falou que o óleo é de um navio que tava tentando burlar as sanções do, do Maduro. É a última notícia da... Do, da do BBC é, a Argentina vai ter eleição né daqui a duas semanas Isso. tudo indica que Macri vai perder e quem vai ganhar vai ser Roberto vai ser... Fernandes que tem como vice a Cristina, Cristina Kirchner. Kirchner que é tudo, que ela está vindo de vice queridos, não é de presidente uhum. tudo indica que vai ganhar o Paraguai eu nem sei como ficou depois daquela confusão do PPK é o
1: Paraguai o, o... o PPK, <risos> desculpa, eu não tenho maturidade pra isso não, PPK é o Peru ué? Da, não, Paraguai foi que quase teve impeachment por causa da, de da Itaipu da...
0: ah, é, não é, mas é um <risos> coisa diferente. Gente, são coisas diferentes são ah, ah, coisas diferentes eu já confundi tá todo... tudo está em chão, de PPK é Peru é isso, PPK que originou uma, uma grande crise no Peru, olha isso eu não tenho maturidade pra lidar com um tema desse Paraguai, que o presidente quase foi empichado por causa de treta lá é, com o Brasil em Itaipu, da hidrelétrica, olha, gente, Lava Jato quase deixou. Fim de o semana, ser um fim de semana agora
1: tem eleição no Uruguai e o resultado pode pôr fim há 15 anos aí da frente ampla, que é a, a, a frente, a coligação de, de esquerda né, que teve Morrica, um querido, <risos> querido Morrica, super, super idolatrado na América Latina e o México também requer que aí é, é já não é mais América do Sul mas é Norte mas o México também requer atenção na semana passada houve a prisão de um dos filhos do El Chapo menina e... pois é, foi um bafão tacaram fogo na cidade que o presidente mandou, mandou soltar. soltar o sujeito <risos> é quer dizer é um narco
0: poder é tipo desisto eu acho leva. que calma no
1: momento só a Colômbia
0: mesmo assim gente, e, não, não, e outra coisa não. o Brexit, não teve Brexit ah, não teve não Brexit teve ele está pedindo mais uma prorrogação ele, está, ele pediu mais uma prorrogação mandou o documento pedindo uma prorrogação pro Brexit e, e não assinou o Boris Johnson porque ele não quer, ele mandou uma carta pedindo a prorrogação sem assinar, que era obrigação pela votação do parlamento que não passou o acordo no último sábado é, e mandou uma outra carta para a União Europeia falando que ele acha que não tem que ter adiamento nenhum que não tem que ter prorrogação nenhuma pedindo para que os que, que o povo lá o grupo lá da União Europeia tente lidar com o parlamento e peça para o parlamento de novo tentar aceitar e passar esse acordo. Então assim, o parlamento decide que não vai ter Brexit, que não acerta o acordo, te, o, obriga o primeiro-ministro a mandar uma carta que ele manda sem assinar porque ele não concorda e pede para a União Europeia, a gente conversa aqui com o meu parlamento que eu não tô conseguindo lidar com isso. Uma assurtação, hein? Vejam years and years porque só isso para explicar. Esse futuro desse <risos> desse, <risos> desse planeta, gente. Ah, eu vou mais? aproveitar, mandar um beijo. Calma aí mandar um beijo para Are Silva, Pernambucana, que mandou um e-mail para gente hoje, falando, sugerindo para que a gente falasse sobre essa questão do óleo. Falou que tá muito difícil esses dias por causa das complicações para as comunidades e para a vida marinha que ainda não conseguiram dimensionar. Então um beijo, Are, obrigada por ouvir a gente. Está, acho que devidamente comentado o
1: assunto. Eu quero mandar, acho que é para Patrícia, Patrícia Nogueira Santana, Patrícia. Foi você, não foi? Que tava... Ontem que a gente encontrou exatamente... Tô na terceira fileira à esquerda de quem tá no palco... E depois nos abraçou a minha Isabela... Uhum.
0: Ouvinte do Angu de Grilo... Muito querida. Você já indicou o ângulo de Grilo para alguém hoje? Você está piramidando o nosso podcast? Você é ouvinte? Já mandou para os amigos? Hoje é dia... Ah, eu não comecei falando é isso. Hoje é dia. Hoje, segunda-feira... Ontem foi dia, né? Ontem. É, você... Ontem, segunda-feira, dia 21 do 10, <risos> foi dia... Nacional do podcast, então parabéns pra nós, como, diria, como diria, diria MC Anitta, hoje eu queria agradecer a mim, entendeu, exclusivamente, <risos> nesse dia nacional do podcast eu queria agradecer a mim, aproveite essa data comemorativa essa semana e indique o nosso podcast para os seus amigos. É isso. Semana que
1: vem a gente volta. Eu acho que vai dar pra falar alguma coisa de reforma da Previdência. Ai, meu Deus. E Não desdobramentos dessa, dessa crise. E as que virão, né, gente? Tá só começando. Enfim. Uhum. Ah, também eu conto de Angela Davis, que semana,
0: é, quarta-feira estará no Rio, Rio de, de Janeiro. De... Vamos ver o que a Angela Davis tem a dizer para essa cidade. Beijo, gente. Até, Até terça-feira.